1: Diebe, Dealer, Verräter und Verspötter.
0: Vanessa, wir machen das heute zum ersten Mal eine Remote-Aufnahme.
1: Und äh, genau, ich sitze in Berlin und Vanessa, wo sitzt du? Ich sitze im kleinen, schnuckligen Rottgau, das ist in der Nähe von Frankfurt am Main in Hessen. Und ich, ich finde es gerade ganz aufregend, dass wir jetzt hier über Zoom zusammengeschaltet sind und äh, beiden mit unseren Mikros in der Hand. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe wirklich, dass alles jetzt aufnimmt und so. Aber so, Fingers crossed.
0: veröffentlichen wir nur eine Spur und dann muss sich der Zuschauer <lacht> denken,
1: was die andere Person gesagt hat. Das wäre auch sehr lustig auf jeden Fall, ja. Aber ich fand die Einladung auch mal super. Ja, wie dem auch sei, willkommen bei unserem
0: podcast True Crime, Wildlife. Wir sprechen hier über Verbrechen, die was mit Tieren zu tun haben. Und wir haben beide absolut keine Ahnung, was die andere Person vorbereitet hat.
1: Genau, wobei wir für dieses Mal ja schon einen kleinen Fahrplan haben. Das ist ja bezugnehmend so auf die letzte Folge auch ein bisschen. Also du meinst, dass du hast noch Fälle,
0: die du das letzte Mal nicht behandelt hast.
1: Genau, bei mir äh, sind wir auf jeden Fall in Indien, aber ich würde sagen, bevor wir damit loslegen kommt zunächst der Blaulichtreport.
0: Der Blaulichtreport. 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 Blaulichtreport erzählen wir immer kleine Geschichten, mit denen die Feuerwehr oder Polizei zu tun hatte. Und heute möchte ich von einem Fall erzählen von einem adipösen Igel. Nee, doch. Sie hatten ja schon betrunkene Igel, ne? Ja, aber es handelt sich um einen adipösen Igel, der im Kreis Lörrach in einen Abwasserschacht gefallen ist. Und dann wollte er wieder rausklettern durch so ein senkrechtes Rohr und weil er so dick war, ist er drin stecken geblieben. Meep. Und dann musste die Polizei, äh, Feuerwehr kommen und ihn retten. <lacht> Das war schon die Geschichte von so. so eine sehr süße Geschichte, weil ich glaube, er hatte vielleicht auch einfach schwere Knochen. <lacht> oder aber er wurde zu gut gefüttert, weil scheinbar hängt er immer im Nachbarsgarten rum und vielleicht findet er da Aha. viel Essen.
1: Aber man weiß jetzt, also der ist einfach, aber wie hat man den denn dann gefunden? Ich habe absolut keine
0: Ahnung, ich weiß nur, dass die Feuerwehr hinfahren musste und ihn da irgendwie aus dem Rohr ziehen musste. <lacht>
1: Haben die ihn da rausgeschnitten dann, oder was?
0: Das steht nirgends. Es gibt mehrere Berichte davon, dass dieser Igel da stecken geblieben ist. Aber wie er genau gerettet worden ist, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht haben sie auch einfach ins Rohr gepustet.
1: <lacht> Wieso kennst du diese, diese Kanonen, wo diese man un- jemanden reinsteckt und dann, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ähm, und dann wird er da auch rausgepustet, so ungefähr ja. stelle ich mir das vor. Ja, ich denke, also wahrscheinlich haben sie ihn so gerettet. <lacht> Auf jeden Fall ist er gerettet und das finde ich, ist eine ganz positive Geschichte. Ja, vielleicht arbeitet er jetzt an seiner Figur. <lacht> Mit ein bisschen Proteinpulver und <lacht> ja ein paar, ein paar Blätter heben oder so. Genau. Dann. Ähm, Apropos gerettet, mir fällt gerade noch ein, das wollte ich dir noch erzählen. Ich bin ja gestern in die Heimat gefahren zu meinem Papa Mhm. und wir saßen dann nochmal kurz, ich kam sehr spät an, aber wir saßen nochmal kurz am Küchentisch und wir hatten so ein bisschen Smalltalk und irgendwie war die ganze Zeit so hibbelig und ich dachte, was ist mit dem Mann los? Und irgendwann rennt er los ins Bad. Unser Bad, muss man dazu sagen, ist sehr warm mit Fußbodenheizung und so. Und Ich muss auch dazu sagen, Vanessas Vater weiß absolut nichts von unserem Podcast <lacht> und dass er jetzt hier behandelt wird. <lacht> das ist auch ganz richtig <lacht> und das wird so bleiben. Nein, auf jeden Fall <lacht> kam er zurück und Vanessa hat… Vanessa führt ein Doppelleben. Aber echt, ey. Ähm, hoffentlich kommt es niemals raus, ja. Und kam zurück und hatte irgendwie seine Hand so zu. Und ich dachte mir, hä, was ist das? Und ich, und ich gucke ihn an und sage, Papa, bitte sag jetzt nicht, dass da irgendein Tier drin ist. Weil, wie ich ihn kenne, ist es ein Federvieh. Und es war tatsächlich ein Baby, eine Babywachtel. Mhm. Und der Mann hat jetzt angefangen in unserem, ich glaube, der will ein Vogelhaus in unserem Badezimmer öffnen, ich weiß es nicht, aber er hat auf jeden Fall zwei Baby, die sind so groß wie eine Hummel. Ganz, ganz mini. Und hat die gerettet. Stimmt, Wachteleier sind ja so echt, so richtig ja. krass klein. Mini, mini, mini. Und die zwei, jetzt hat er, dann ist das eine Kükchen, ist ins Wassertöpfchen gefallen. Dann hat er, dann saß der Mann, das muss man überlegen, der Mann ist fast 60, saß da mit unserem <lacht> Hausföhn und hat das, das Küken, hat das Küken trocken geföhnt von unten. Ich dachte mir, jetzt reicht's. Und jetzt ist der Mann gerade nochmal los, um noch mehr Babywachteln <lacht> zu holen. Weil er sagt, naja, die zwei können ja nicht alleine bleiben, da muss ja eine Herde draus oder ich weiß nicht, wie man bei Vögeln nennt, eine Gruppe, keine Ahnung. Und jetzt zieht er praktisch eine neue Generation Wachteln auf, das passiert jetzt bei uns hier im Haus, weil er hat schon ausgewachsene Wachteln im Garten. Tatsächlich und freut sich immer über seine Wachteleier, die er jeden Morgen als Spiegel einer Pfanne macht, wenn man sich mal überlegt, wie groß es ist. Das ist ähm, ja. Und jetzt kommt praktisch die neue Generation nach und die zieht er jetzt alle in unserem Badezimmer groß. Also Papa <lacht> Ewald, das mein heimlicher Held. <lacht> ja, und der war ganz, ganz fasziniert. Der, der kam gar nicht klar. Naja, aber ich bin gespannt. Also wenn jetzt hier gleich die Tür geht, dann haben wir neue Mitbewohner. Ja, Süß. das noch als kleine Tiergeschichte. Ich will ein Von Foto uns. davon, bitte. Ja, ich kann dir auch gerne das Video schicken, wo er föhnt. Das, das <lacht> alles aufgenommen. Vielleicht können wir auch was davon für Instagram. Posten. Ja. Auf- der Mann hat kein Social Media, der weiß nie, dass er existiert dort. <lacht> Zum Glück. Der
0: Blaulichtreport Blaulichtreport Blaulichtreport
1: na gut, Vanessa, ich bin ganz gespannt, was du dann noch ah, für Fälle hast. Ja, ich würde mal sagen, wir bleiben einfach im, im Bereich der, ich wollte gerade sagen Flugobjekte, aber das ähm, ist vielleicht dann ähm, ein bisschen anders. Und zwar, also wir waren ja bei mir auch äh, in Indien stehen geblieben und bleiben da eben auch noch. Ähm, und ich hatte ja schon äh, bereits erzählt, dass äh, da Tiere auf jeden Fall vorgeladen werden, wenn sie sich was zu Schulden kommen lassen. Und jetzt, wie gesagt, sind wir im, im Luftbereich. Und ähm, ich würde gerne erstmal die Geschichte erzählen von einem Papageien, der verhaftet wurde. Okay. Aufgrund des dringenden Tatverdachts bezüglich gemeiner und gezielter Beleidigung. <lacht> das, und da hat sich die indische Polizei nicht lumpen lassen und hat diesen Papageien... Festgenommen und auch auf die Wache vorgeladen. Welche Sprache hat er gesprochen? Hindu oder Englisch? Ja, Hindu. (lacht) Oder, (lacht) genau. Und zwar ging die Anzeige aus von, wie gesagt, ich habe wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, aber Yanabai Sakhara, und zwar einer 75-jährigen Frau. Ich glaube, du hast es richtig ausgesprochen. Also, ich muss ja sagen, mein indischer Akzent. Nee. Wusste ich gar nicht, dass du das so gut kannst. <lacht> ah, fließend in mehreren Sprachen. Genau, und die hatte sich beschwert, dass der Papagei sie jedes Mal gezielt beleidigt, sobald sie das Haus ihres Nachbarn passiert. Und sie hat auch ausgesagt, dass der Vogel sie schon seit zwei Jahren regelmäßig mobbt. Sie meinte, wenn sobald er mich sieht, benutzt der Vogel Schimpfwörter. Und ähm. weis, weißt du, ob der auch andere Leute beleidigt hat oder wirklich nur sie? Nur sie. Jetzt pass auf, Obacht. Und laut eben dieser Frau hat nämlich ihr eigener Stiefsohn dem Nachbarn dabei geholfen, den Vogel auf Beleidigung gegen sie zu trainieren. Wie gemein! Und sie gegeneinander aufzuhetzen, weil die Familien anscheinend irgendwie in einem Streit um Immobilien, um Grundstücke leben und da dachte sich der Stiefsohn, so, dir zeige ich smart. Da war ein bisschen Terror. Und um diesen Schritt zu klären, musste dann nicht nur das Opfer, also die Frau, sondern auch der Stiefsohn sowie der Papagei eben auf der Polizeiwache zu diesen Vorwürfen aussagen. <lacht> Und der Papagei hielt allerdings seinen Schnabel. <lacht> Hat die Aussage verweigert. Und hat die Aussage verweigert, ganz genau. Und dementsprechend wurde daraufhin der Forstabteilung übergeben und die wollte ihn dann in die Wildnis entlassen, da weiß ich jetzt nicht, was bei rausgekommen ist. Aber ja, das ist die Geschichte vom Papagei, der gezielt Beleidigte.
0: Ja, Papageien sind wirklich sehr intelligente Tiere, das mhm. würde man nicht meinen.
1: Ja, stelle ich mir aber auch sehr lustig vor, wie da die Beschwerde bei der Polizei eingegangen ist. <lacht> <lacht> genau. Und dann gleich als auch noch im Bereich der Vögel, es ist ein mhm. bisschen wie beim James Bond jetzt tatsächlich. Und zwar wurden über die letzten Jahre schon ganz, ganz viele Tauben festgenommen, die nämlich reihenweise unter Spionageverdacht stehen. Was? Wie das? Ja. Als Brieftauben? Auf. Pass auf. Also es ist meistens in der Nähe der Grenze zwischen Pakistan und Indien. Und egal, wer sich da aufhält, ob Mensch oder ob Tier, wird genauestens unter die Lupe genommen. Und einmal hat die indische Polizei eine Taube eingefangen und die sogar in der Poliklinik röntgen lassen, da irgendwie so eine verdächtige Marke unter dem Federkleid festgestellt wurde, um, weil da stand irgendwie auf Urdu geschrieben, praktisch ein Name so eines Paki- pakistanischen Bezirks. Und die Polizei wollte eben mit diesen Röntgenaufnahmen sicher gehen, dass die Taube jetzt keine Kamera oder irgendeinen anderen Sender oder Chip irgendwie versteckt äh, getragen hat. Und dann gab es zum Beispiel auch schon mal einen Falken, der konfisziert wurde und bei dem sogar eine Kamera gefunden wurde, die da irgendwie versteckt war. Mhm. Und jetzt gerade vor kurzem irgendwie, letztes Jahr oder sowas, wurde eine Taube ähm, festgenommen, die praktisch so ein pink gefärbtes Federkleid hatte und hat einen Ring am Bein getragen, auf dem so ein ein Zahlencode stand irgendwie. Und genau, da wurden dann auch ähm, Ermittlungen eingeleitet ob das was mit Spionage zu tun hat. Und, absolut lustiger Fall auch noch, das war jetzt nicht an der Grenze zwischen Pakistan mhm. und Indien, aber auch geht um Tauben, denn tatsächlich, also wir gehen jetzt auch mal weg von Indien, nämlich ist es wurde in Costa Rica äh, aufgenommen, da wurde im, in einem Gefängnis eine Taube gefangen, die versucht hat, die Insassen mit Drogen zu beliefern. Nein, das ist geil. Wie ja.
0: trainiert man dann? Weil ich dachte, also mein, mein Verständnis von dem, wie Brieftaben funktionieren ist, die wissen, wo ihr zu Hause ist, dann nimmst mhm. du die mit, hast eine Nachricht und sie fliegen nach Hause, weil du kannst denen ja schlecht sagen, wo sie hinfliegen sollen. Wie kann dann, also entweder verstehe ich das falsch, aber das müsste auch dann super schwer sein, einer Taube beizubringen, dass sie in das Gefängnis fliegen soll, oder?
1: Frag mich nicht, wie sie es gemacht haben, aber es wurde auf jeden Fall eine Taube ge- gefangen oder gefunden von den Wachen, die so ein kleines Säckchen auf ihrem, ihrem Brustkorb geschnallt hatte. Und da waren 14 Gramm Cannabis und 14 Gramm Kokain drin. Und genau, es, und es wurde sogar tatsächlich. Und das fand ich hilarious. Ist das, also das äh, Ministerium für Justiz und Frieden hat tatsächlich auch ein Fahndungsfoto von der, ich muss sagen, sehr unbeeindruckten Taube ins Netz gestellt. Und ähm, ha, sie haben sogar denen einen Namen gegeben, nämlich die hieß dann Narcopaloma, was so viel wie Drogentaube äh, ja, heißt. Mhm. Und genau, der Vogel wurde dann aber anschließend einem lokalen Zoo übergeben und schmuggelt erstmal keine Drogen mehr. Schmuggelt erstmal keine, aber äh, die haben gesagt, dass er sehr domi- m- domestiziert war, sozusagen. Mhm. Also irgendwie haben die das Tier trainiert. Er weiß auch nicht. Aber ja, verrückt. Wenn hier jemand weiß, wie man Tauben trainiert, (lacht) bitte bitte
0: sagt es mir, weil ich finde es super interessant, wie man Tauben beibringen kann, dass sie an einen bestimmten Ort fliegen.
1: Ja, also ich muss sagen, da könnte man natürlich jetzt noch auf die eine oder andere Idee kommen, wofür das nützlich wäre. (lacht) (lacht) Ja, einfach mal so ein ich meine, ganz ehrlich, Haufen ich glaube… Haufen Scheiße bei den Nachbarn ablegen. <lacht> Na, dafür kannst du dir auch einen Papagei holen anscheinend. Yeah. Nee, aber ich meine, ich, sind wir, wir mal ehrlich, also vertraue ich eher einer Taube oder der deutschen Post? Ich weiß es ja nicht. Und wer ist schneller? Also ja. mit der Päckchenlieferung, <lacht> ja.
0: Wollen wir dann mal… Ich habe ein bisschen längeren Fall, aber tatsächlich passt der auch sehr gut jetzt ins Thema Ja, rein. perfekt. Bei mir geht es um einen Mordfall. Es geht um Martin und Glenna Durham, die haben in Sand Lake in Michigan gewohnt, das ist ein ganz kleiner Ort, die haben etwas mehr als 500 Einwohner nur, ich habe mir das auch auf der Karte angeschaut, da ist absolut nichts los und es sieht auch wirklich aus wie so ein ja, typische amerikanische kleines Dorf, wo einfach überhaupt nichts passiert. Im Mai 2015 hat die Nachbarin Connie Ram ganz früh am Morgen Schüsse gehört und ist dann am nächsten Tag hingegangen in das Haus und hat Glenna und Martin auf dem
1: Boden liegen gesehen.
0: Martin hatte fünf Schüsse und Glenna hatte einen Kopfschuss erhalten.
1: Also der Mann hatte fünf Schüsse, und wahrscheinlich über die Brust oder so und… Er war auf jeden Fall tot. Er hat tödliche
0: Schüsse erhalten und Glenna hat einen Kopfschuss erhalten Ach, und tatsächlich hat Glenna überlebt. Nee. Ja, die wurde monatelang musste sie aber ins Krankenhaus gehen und wurde da behandelt. Glenna hat tatsächlich keinerlei Erinnerungen an den Abend, sagt sie, aber sie betont dass sie ihren Mann nicht getötet hat. Natürlich bei so Mordfällen sind ja immer die engsten Angehörigen die ersten, die ähm, verdächtigt werden.
1: Ach so, deswegen auch wahrscheinlich, also deswegen sagt man, naja, sie es könnte natürlich auch gewesen sein, dass sie einfach versucht, also ihren Mann getötet hat, also deswegen und auch mehrere Schüsse und dann versucht hat, selbst umzubringen, einfach mit dem sichersten, in Anführungszeichen, dem Kopfschuss. Okay, genau. ich verstehe. Hm?
0: Kleiner und Martin waren zehn Jahre lang verheiratet und haben 15 Jahre lang schon zusammen in dem Haus gewohnt, in dem sie auch gefunden worden sind. Mhm. Ja, tatsächlich hat auch dann ein anderer Zeuge, ich, der konnte nicht identifiziert werden. Ich, also von den Newspapers, die ich gelesen habe, konnte er nicht identifiziert werden. Aber er hat gemeint, das Haus hat total unordentlich ausgesehen, als wäre es durchwühlt worden. Es hat zum Beispiel auch eine Lampe auf dem Boden gelegen. Ja, und jetzt fragt sich... Fragt man sich, wer ist der Mörder? Tatsächlich war es so, dass Martin einen Papagei hatte. Hm. Und der Papagei wurde von seiner Ex-Frau dann aufgenommen. Und irgendwann hat er angefangen, so eine Gesprächsszene nachzusprechen. Nee. Und er hat auch Stimmen nachgeäfft. Zum einen hat er die Stimme von Martin Durham nachgeäfft und dann eine Frauenstimme. <Gülter> Und das Ganze hört sich an wie ein Streit. So. Und am Ende des Gesprächs hört man, wie Martin Durham ruft, don't fucking shoot.
1: oder und das, das hat sich scheinbar
0: krass. immer wieder wiederholt und ähm, ich habe dann auch so Nachrichten ge- äh, gesehen, also Videos gesehen von seiner Ex-Frau, die den Papagei dann zu Hause hat und sie so boah, du kriegst halt richtig Gänsehaut, der wiederholt mhm. das immer wieder und sie geht davon aus, dass Glenna die Mörderin ist und dass es ein Streitgespräch zwischen den beiden Eheleuten ist, die der Papagei nachgesprochen hat. Es ist total witzig, dass du jetzt eben auch einen Fall hattest mit einem Papageien. Weil ich habe mir dann auch ähm, angeschaut, wie das ist bei den Papageien, ob das überhaupt möglich ist. Da wurden dann auch Wissenschaftler zu befragt, ob der Papagei sowas überhaupt nachvollziehen kann oder sich merken kann, ob man dem Papagei glauben kann. Und Aber wieso sagen, sollte
1: ja, sich denn ein Papagei bitte sowas ausdenken? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es könnte natürlich
0: auch... Sein, dass er das im Fernsehen gehört hat, ne? Ach so, ja. Also ne, ja, äh, aber das war
1: ja schon sehr, also. Zugeschnitten es, auf diese.
0: Also es ist ein Graupapagei, man, viele sagen,
1: okay, aber diese äh, Vögel,
0: die haben doch ganz, ganz kleine Gehirne, wie, soll, mhm. wie sollen die so gut was wirklich nachmachen, auch Stimmen nachäffen? Und da hat eine Wissenschaftlerin gesagt, naja, es kommt nicht auf die eigentliche Größe des Gehirns an, sondern mhm. am Ende wirklich darauf, was es im Verhältnis zum Körper ist. Und dafür haben diese Graupapageien... African Grey Parrots, ein sehr, sehr großes Gehirn und die scheinen wohl extrem intelligent zu sein. Hm. Es kann auch sein, dass sich diese Papageien besondere Dinge in Stresssituationen merken und dann wiedergeben. Außerdem sagt man, ein Papagei wird sich nicht selber ausdenken. Das heißt, er muss diesen Wortlaut tatsächlich auch so gehört haben. Es gibt auch einen anderen Fall, der länger her ist. Da hat ähm, ein Papagei Max Damals gerufen, no, no, Richard, no. Sein sein Besitzer hieß aber Gary und nicht Richard. Und da hat auch dann die Verteidiger oder die Ankläger versucht, den als Zeugen zu nutzen, weil sie gesagt haben, warum sollte der denn Richard sagen, sein Besitzer heißt Gary? Und genauso haben sie es auch versucht zu argumentieren, hey, der Papagei, der würde halt auch nur was sagen, was er so gehört hat. Und auch gerade, weil er die Stimme von seinem Besitzer nachäuft, deutet es darauf hin, dass es wirklich tatsächlich das letzte Gespräch sein könnte zwischen den beiden. Krass, oder? Ich finde es
1: richtig heftig. Also da da musst du halt echt dann als als Krimineller gucken, dass du wirklich alle Zeugen auch entfernst. Ganz genau. ich stelle mir vor, wie dann, weil da muss ja wahrscheinlich dann ordentlich was, also die müssen ja wahrscheinlich dann Gutachten über Gutachten, über das Gehirn vom Papagei, über es also, ähm, ist jetzt so, die, die, sie haben,
0: der Papagei hat das immer wieder gesagt und die Ankläger haben auch überlegt, ob sie versuchen sollen, ihn als Zeugen vor Gericht zu bringen. Ich überlege gerade, wie das vor,
1: wie so ein, so ein Papagei im Zeugenstand. Du kannst ihn ja auch nicht. Wird's. Ganz genau, das ist halt zum Beispiel ein Ding.
0: Wie kannst du so ein äh, tierischen Zeugen dazu bringen, dass er sagt, ich schwöre die Wahrheit zu sagen und nichts so auf die Wahrheit als die Wahrheit. Sowas ist halt, geht nicht wirklich.
1: Das ist super schwierig und... Ja, vor allem auch schon die Personalien aufnehmen. <lacht> so, dass sie sind wie alt, wo wohnen sie, wo kommen sie <lacht>
0: Ja, ganz genau. Also das wäre vielleicht was, was man im letzten Schritt gemacht hatte, aber... Ich kann dir gerne erzählen, wie der Fall ausgegangen ist. Sie hatten tatsächlich auch ohne den Papagei genug Indizien, die darauf hingewiesen haben, dass Glenna ihren Mann umgebracht hat und versucht hat, danach sich selbst umzubringen. Im Haus wurden laut Polizei drei Notizen gefunden, die einen Selbstmordversuch bestätigen. Es ist eine Notiz für ihren Ex-Mann und die anderen beiden sind je für eines ihrer Kinder. In einem, in einer Notiz steht zum Beispiel I'm sorry, but I love you and so Sorry, I've been a disappointment to you these last 12 years or so. Please forgive me, you're one of the best things I ever did. Love Mom. Also auf Deutsch übersetzt, ich bin so traurig, aber ich liebe dich. Und es tut mir so leid, dass ich so eine Enttäuschung bin für dich in diesen la- letzten 12 Jahren. Also bitte vergib mir. Du bist eins der besten Dinge, die ich je getan habe. In Liebe, Mama ist schon sehr traurig.
1: Naja, und das ist auf jeden Fall sehr deutlich. Also, wenn man das jetzt nicht damit in Verbindung bringt, dass es für einen versucht, dann also … Das könnte natürlich auch alles gestaged sein.
0: Sie sagt nämlich, hey, das habe ich nicht geschrieben. Ach so, Aber ich wurde reingelegt. Der Papagei genau. wurde
1: antrainiert und ja,
0: mhm. Aber dann wurde eine Handschriftanalyse gemacht, die eindeutig die Handschrift auf diesen Notizen ihr zuordnen konnte. Außerdem hatte Glenda ein Spielsuchtproblem. Sie hat innerhalb eines Jahres Schulden in Höhe von 75.000 US-Dollar gemacht. Gemacht, genau. Und Martin war scheinbar auch spielsüchtig, aber nicht in dem Maße wie Glenna. Also die beiden hatten Probleme, sie hatten Schulden, hohe Schulden und es gab dadurch wahrscheinlich auch dann Eheprobleme. Und das alles sind Beweise genug. Auf jeden genau. Fall. Aber der Prozess, das hat tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis sie dann wegen Mordes verurteilt worden ist.
1: Ja, ja, das zieht sich ja dann in die Länge. Das ist ja wahnsinnig genau. krass. Aber dann wäre es ja auch mal interessant zu wissen, ob sie sich wirklich an nichts erinnern kann. Also weil das könnte ja trotzdem, also ich meine mit einem Kopfschuss, den du überlebst, also kann ja trotzdem sein, dass dein Gehirn irgendwie wirklich sich nicht mehr daran erinnert, dass du das getan hast. Da ich, konnte konnte ich auch
0: tatsächlich mh. nicht herausfinden. Also es gibt dazu nicht extrem viele Infos. Ich habe einen Artikel mit etwas mehr Infos gefunden, aber die meisten Artikel sind eher ein bisschen oberflächlich dazu und ich konnte nicht herausfinden, was das jetzt tatsächlich auch für eine schwere Kopfverletzung ist. Hm. Krass. Aber ja, weil sie mehrere Monate im Krankenhaus war, war es wahrscheinlich yeah. jetzt nicht einfach hier ein Streifstoß oder so.
1: Ja, Naja, vor allem, also, ja, ich weiß ja auch gar nicht jetzt, wie sie, ob sie so, also direkt vor sich gehalten hat von Tal oder Seite oder von unten, weißt du, nach, o, also keine wow, okay. Ich habe definitiv <lacht> zu viele Crimes angeguckt, weil aber ich finde es halt so krass, wie man mit einem Kopfschuss er, er, also, äh, erleben kann, vor allem genau, überleben kann und so. Also krank, also äh, ja, aber auch, ich meine, sagen wir mal hier, äh, 50 Cent mit neun Schüssen, auch er hat es geschafft. Also ich finde, <lacht> ich finde das eh krass. Ja. Aber nochmal zu diesem, da wollte ich noch was hinzufügen, nämlich dieser Handschrift. Ne? Mhm. Ich denke ja immer, dass man das ja super einfach anders schreiben kann. Aber ich glaube, das ist wie beim lügendetektor wo man immer denkt so, mh, also ich würde den auf jeden Fall austricksen. <lacht> und du denkst ja. so, nein, würdest du nicht und auch mit der Handschrift nicht. Weil ich zum Beispiel, ich ändere immer mal wieder meine Handschrift, aber einfach nur, weil ich dann irgendwie, meistens ist so E und A und so, weißt du, die man ja anders schreiben kann. Und ich finde es dann immer mal von Zeit zu Zeit so schön oder so schöner. Aber ich habe dazu tatsächlich mal eine Doku gesehen. Ach, äh, guck an!
0: <lacht> also ich glaube, das war in so einer True Crime Doku, wo sie erklärt haben, wie das genau funktioniert und warum es dann nicht so einfach ist, einfach mal seine Schrift zu ändern. Du hast gewisse Dinge die du eben trotzdem machst, weißt du, wie du zum Beispiel den Schwung beim D dann ansetzt und die können Kleinigkeiten erkennen, die du einfach dann nicht verstellen kannst, selbst wenn du denkst, dass du sie verstellst, die dann trotzdem sehr, sehr eindeutig auf eine Person hindeuten. Ja. Ja. Es ist aber auch ein super spannendes Feld, diese Handschriftanalyse. Ja, ja, aber ich finde es auch krass, also was, das, das muss ja wirklich dann auch, der Papagei muss eine richtig starke Bindung zu seinem Besitzer gehabt haben, mhm. dass er das dann so nachvollziehen konnte, sich das gemerkt hat und scheinbar auch sich, weiß ich nicht, vielleicht interpretiert man jetzt auch wieder als Mensch zu viel da rein, aber es wirkt ja so, als
1: wollte er da was mitteilen, letztendlich. Voll. Auch das mit diesen Stimmen imitieren und sowas, das finde ich schon… Krass. Also, ja. ja. Aber f- total spannende Geschichte. Also ich glaube auch, also das klingt jetzt total blöd, ne? weil das ist immer noch ein Mordfall. Aber auch so für die Ermittler dann, weißt du? Wenn du dann auf einmal so, wir haben den Vogel <lacht> und das gibt jetzt hier neue Beweise und so. Und dann so fast der Vogel und dann müssen die ja da hinfahren und dann muss der Vogel das einmal wahrscheinlich wie so ein Theaterstück vorführen und so. Und, ja, das ist schon, also, also das musst du auch erstmal verstehen. Ich finde manchmal ich finde es immer so, wenn ne, wenn Leute sagen, ja Papageien, die sagen und die die können schon sehr klar sprechen, aber manchmal ist es halt doch wie so Babys, wo du denkst, so ach, das reime ich mir halt zusammen, das heißt bestimmt so und so. Ja. Tatsächlich
0: habe ich auch gelesen. In Frankreich zum Beispiel gab es auch schon mal einen Fall, wo ein Hund als Zeuge Echt? W- genutzt worden ist. Genau, weil er dann den Täter angekläfft hat. Also wie praktisch so eine Gegenüberstellung, genau. wo man und ne, er hat dann denjenigen. Also habe ich jetzt auch nicht so viel zugefunden, aber scheinbar wurde er mehreren Leuten gegenübergestellt und dann hat er diesen Mörder angekläfft und das wurde dann als Beweis gewertet. Also es wurde wirklich mit aufgenommen in die Beweisaufnahme. Aufnahme. Oh Gott, <lacht> was ist denn heute, ich muss dazu sagen, ich bin vor zwei Tagen geimpft worden und ich bin immer noch ein bisschen Matsch Sie im Kopf. Ja. <lacht> Bitte entschuldigt das.
1: Ja. Nee, aber richtig krass auch
0: und ja, irgendwie. Aber das
1: sagt mir wieder, mich, mich also ich muss ja sagen, ich bin ja wieder schockiert, dass man einfach als, ich sag jetzt mal, ganz normales Ehepaar Waffen zu Hause hat. Also das finde ich ja das Krankeste überhaupt. Also ja, ne? so gerne. Halt ja, eben. Aber wie, wie kommt man denn auf die, ich verstehe das nicht why would you? Ich Also überleg mal, dann hast du da irgendwie eine Schublade mit, keine Ahnung, Teelicht, Wechselgeld und noch einer Knarre. Ich, ich finde das so weird. <lacht> ich finde das so weird. Und dann, wenn du dich streitest, greift dann jemand zu einer Waffe. Also ich meine, gut, andererseits kann natürlich auch jemand zum Messerblock greifen, aber ich finde das so, ja, aber total gruselig auf jeden Fall, dieser Fabergei, der dann sagt, don't fucking shoot. Oh Gott, dann läuft es mir gerade eiskalt zurück. Okay, ich hätte jetzt doch noch eine kleine Geschichte, ja, die vielleicht so fürs Ende. Ähm, ich habe auch noch eine Mini-Sache. Ah, echt oh, die super. kann ich dann nachsagen. Mini, mini, mini klein. Klasse. Dann, äh, genau, wird ich mal, äh, ich, ich muss nochmal zurück nach Indien. Tatsächlich. Ja. <lacht> das ist Indien hat dir in deiner Recherche gefallen? Indien hat mir gefallen, da gab es direkt äh, einiges. Ähm, Ja, an Material. Und wir haben tatsächlich, glaube ich, schon mal so ein bisschen angeschnitten darüber berichtet, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar hat Indien ja tatsächlich oder diverse Städte eine ganz, ganz große Affenplage. Ja. Und also, ich weiß nicht, ob man das mit so einer Heuschrecken- oder einer Schneckenplage vergleichen kann, aber das hat sich halt vor allem in den letzten Jahren sehr verschlimmert. Dazu muss man auch jetzt sagen, also immer, ne, both both sides of the story. Also, das liegt natürlich auch daran, dass irgendwie durch Abholzung und diese ausbreitende Verstädtung und so weiter und so fort halt der Lebensraum der Tiere einfach weggenommen wird und zerstört wird und sie dadurch halt eben auch gezwungen sind, mehr näher an Menschen oder an den Städten halt zu leben, ne? so. Aber irgendwie funktioniert dieses Koexistieren nicht so wirklich friedlich, sondern die sind halt zum Teil wirklich auch sehr aggressiv und eben gewalttätig und… <lacht> Also jetzt mal wirklich, wenn ich jetzt gleich erzähle, also da hat irgendwie dieses, gibt sich dieses Lied, wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja. Das bekommt eine ganz andere Bedeutung. Es werden nämlich wirklich täglich da Affenangriffe gemeldet, die eben eine wachsende Bedrohung halt für diese ganzen Bewohner darstellen. Also das geht von irgendwie Zerstörung von TV-Antennenkabeln über ähm, Wäscheleinen, die runtergerissen werden, beschädigte m- und also geparkte Motorroller und Motorroller. Motorräder. Es gibt sogar Menschen, die nach den Begegnungen mit Affen in Krankenhäusern landen. Es gab auch schon Todesfälle. Was? Also, ja, ja. Also, wir hatten ja auch, glaube ich, das eine erzählt, dass sie das Kind da, ich sag mal, entführt haben. Ja, genau. Ja, stimmt, hat da nicht der Affe dem Kind in den Kopf gebissen? Das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber auf jeden Fall, ne, also es ist wirklich eine eine Bedrohung oder es ist halt einfach schwierig, die, die Situation da. Und was auch passiert, dass eine Reihe von Diebstählen also verzeichnet wird. Und dann wurde aber jetzt, Achtung, also zum Beispiel, dass beispielsweise jetzt Frauen oder egal wem, der eine Handtasche trägt auf offener Straße, die einfach ne, geklaut wird. Und jetzt kommt auch noch dazu, jetzt ist nicht nur, dass man sagt, okay, das ist alles das Problem der Affen, sondern jetzt hat man auch irgendwie festgestellt, dass einige dieser Affenangriffe, gerade was Diebstähle angeht, in praktisch das direkte Ergebnis sind von, von, von männlichen Eingriffen. Nämlich, es gibt mittlerweile Affen, die von Dieben gezielt darauf trainiert werden, Menschen auszurauben, beispielsweise. Ach, wie krass. Und dann bringen die Affen das den Dieben zurück, oder wie? Ja, genau. Was? Ja, das zum einen. Dann andererseits gibt es irgendwie LKW-Fahrer, die ihre Tiere, also diese Affen ähm, als Wächter für ihre Fahrzeuge einsetzen. Also irgendwie. Warte es mal, wie krass sind das dann so richtige Gangs oder
0: was? Die, die, die dann Affen besitzen und die, wie, wie krass ist das denn? Ja, also
1: Affen werden da auch als Haustiere gehalten und sowas. Also es ist gefühlt komplett Armageddon. Also jeder (lacht) versucht sich so Affen irgendwie zu beschaffen und die wahrscheinlich einfach zu in dem Sinne zu missbrauchen, ja. So, und wie gesagt, es gibt viele, die auch ihre Affen einfach als Haustiere halten und die aber zum Teil dann auch einfach wieder aussetzen, wenn sie gewalttätig oder einfach rebellisch äh, werden. Und der Konf... Also weil, wenn man jetzt sagt irgendwie, ne, wenn man das vergleicht jetzt mit anderen Plagen... Also, ne, wenn wir jetzt auch irgendwie an Förster denken und sowas, könnte man ja sagen, naja, so schlimm das jetzt klingt, aber dann müsste man halt gucken, wie man die vielleicht eliminiert. Das Problem ist aber. Warum denkst du jetzt an Förster? Naja, man gibt es nicht auch so, wenn man sagt, zum Beispiel, ich kann das fast gar nicht sagen, übers Herz bringen, weil das eines du meiner Lebens. Das ist vielleicht der Falsche, weil meine Eltern Forstunternehmen haben. Ich, ich weiß, ich weiß, <lacht> aber deswegen meine ich doch. Aber sagt man nicht, wenn zum Beispiel es zu viele Hasen gibt oder so, dass man die auch, dass die freigegeben sind zum Schießen und so oder Wildschweine oder so? Ja, also bei Wildschweinen ist es so, weil die sich selber gefährden, zum
0: Beispiel durch die Schweinepest, wenn es da genau. zu viele
1: Wildschweine gibt. Das meine ich genau. halt mit, ne? wenn es irgendwie, ich sag jetzt mal Plage, vielleicht das ist das nicht das richtige Wort, aber vielleicht eine Überbevölkerung oder keine Ahnung was. Dass man halt nur ne, sagen könnte, okay, das ist bei den Affen auch der Fall, deswegen there you go, so ein mhm. bisschen. Das Problem ist, wie gesagt, oder der Konflikt ist dabei, dass aber aufgrund des hinduistischen Glaubens auch ein Affengott verehrt wird, nämlich der Hanuman. Und dementsprechend, ähm, ist so ein bisschen wie bei den Kühen, <lacht> können halt die Behörden nicht einfach diese Affen zur Strecke bringen, sage ich jetzt mal. So. Hm. Und dann hat man sich überlegt, okay, wie kann man jetzt dem Ganzen denn entgegenwirken? Weil zum Beispiel jetzt, es gibt in dem Bundesstaat Punjab oder Punjab, also geht man davon aus ungefähr, dass es halt mindestens 65.000 wilde Affen gibt. Und die halt jetzt nicht alle, alle, aber schon ein großer Teil halt eben sehr, sehr viel Chaos verursacht. Und deswegen haben sich die Behörden gezwungen gesehen, diese Tiere einzusperren. Und dann hat man ein Affengefängnis gebaut.
0: Nein.
1: Doch, man hat ein Affenfängnis gebaut, in dem man alle Tiere eingesperrt hat, die sich verhalten… Haben sie die dann auch sterilisiert oder so? Nein, man hat die einfach nur alle, die sich verhaltensauffällig verhalten haben (lacht) oder die praktisch sogar für die Wildnis zu gewalttätig waren, hat man da… Eingeparkt. Die haben sich doch dann wahrscheinlich vermehrt, vermehrt wie die Kanickel, oder? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Also das war irgendwie Ende der 90er, Anfang 2000er, so. Mhm. Und am Anfang fing das an irgendwie mit so einer Handvoll Affen und dann waren es irgendwann über 100, so. Und genau. Siehe an. <lacht> Siehe an. Ja, wahrscheinlich. Naja, aber auch, weil sie sie, glaube ich, wirklich einfach gefühlt aus der Straße. Also viele, genau. Ja, okay. genau. So. Und also… Es, man, es, man konnte die auch besuchen, das war wie so ein Gefängnis halt. Und es gab aber Anzeichen irgendwie dafür, dass dieses Strafsystem, das sie sich da ausgedacht haben für die Affen, funktionierte. Denn es gab einen Teil der Tiere, die wegen Guten Verhalten vorzeitig auch entlassen worden sind. (lacht) Nein, also wirklich? Ja, wie ein Gefängnis. Also praktisch, die kamen dann. Also, die waren nicht automatisch lebenslang. Die waren nicht automatisch lebenslang und Berichten zufolge haben die auch bis jetzt sich geschafft, also es geschafft, sich aus irgendwelchen Schwierigkeiten herauszuhalten. Und äh, da wurde auch so ein damaliger Wärter halt interviewt, der dann auch meinte, aber ich sag Ihnen gleich, es gibt auch, also. Die anderen Primateninsassen, die sind wirklich so gewalttätig, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie jemals auf Bewährung freigelassen werden. <lacht> <lacht> Scheiße. So. Und dann gibt es nämlich noch einen Fall, das war im Jahr 2004, da wurde ein ganz äh, berühmt, berüchtigt, da kann man schon fast sagen, Schurkenaffe gefasst, der äh, die Bewohner einer bestimmten Stadt ähm, im, der in, in der nördlichen Region sehr, sehr stark terrorisiert hat. Also der wurde mehrerer Verbrechen beschuldigt, der hat Lebensmittel aus Häusern einfach rausgestohlen, der hat Leuten die Knöpfe von Hemden abgerissen, der hat Kinder mit Ziegelstein bedroht. Was? <lacht> ja, der hat Mathe-Lehrbücher und Taschenrechner gestohlen auf dem Schulweg und so weiter und so fort. Und oh ähm, um dem Affen wirklich sozusagen, um die Straßen wieder sauber zu kriegen, haben sie den verurteilt und der musste auch ins Affengefängnis. Und dann ist es so gewesen, dass 2009 dieses Gefängnis allerdings geschlossen wurde. Dann hat man nämlich überlegt, okay, so Thema irgendwie, wir wir haben jetzt praktisch den, den Grund, aber wie ist denn die Ursache? Und sie haben dieses Gefängnis in eine Schule umgewandelt, um um, also um ungezogene Affen ein besseres Verhalten beizubringen. Und diese neue Affenschule Wie geil! Ja, ist jetzt praktisch dazu da, um eben halt so den schlimmsten der schlimmsten Übeltätern, um die aufzunehmen und dann praktisch so einen Crashkurs zu geben in weiß ich nicht Manieren und benehmen. Und genau, da werden dann wissenschaftliche Methoden angewandt, um praktisch so die sozialen Gewohnheiten dieser Affen zu ändern. Und genau, die, diese Wildtierbehörde oder wie auch immer, die hoffen halt, dass diese Schule dann hilft, die Aggression der Affen zu reduzieren und sie eben so zu trainieren, dass sie sich halt mehr wie ein ganz normal, wildes Affentier oder wie auch immer verhält, aber halt nicht mehr so aggressiv und gewalttätig wie davor
0: aber irgendwie auch ein süßer Umgang mit den Tieren. Mhm. Ich denke halt schon, dass sie wahrscheinlich irgendwie sterilisiert werden müssen und sich dann vielleicht so dann doch. Also da habe ich jetzt auszubreiten, weil das ja schon heftig, wenn die alle dann da zusammen sind. Ich, ja, ja, ich
1: habe jetzt vorhin so, weil du ja zwischengefragt hattest, hatte ich ja so direkt bestimmt gesagt, nö, ich denke nicht, aber um ehrlich zu sein, ich habe gar keine Ahnung. Also es kann natürlich schon sein, dass sie, ähm, oder dass sie das halt separiert haben, ne? Dass in die einen Zellen die männlichen Affen kamen und in die anderen Zellen die weiblichen oder so. Mhm. Genau. Ja. ja, ich kenne das noch. Also ich war auch schon öfter in
0: so Affenparks, weißt du, wo die Affen frei mhm. rumlaufen und man ja. da rumrennen darf. Da muss man ja auch aufpassen, also ja. man darf keine Brille tragen, mhm. kein und Foto Handtaschen, Handy, ja, genau. Genau. und auch kein Essen, weil das ist klar, dass die das klauen werden. Genau. Interessant, wenn sie in Indien sagen, dass sie das halt diesen Affen abtrainieren können, weil ich denke, auf der anderen Seite ist natürlich auch irgendwo Überleben für die, dass die, Mhm. also klar, einen Taschenrechner zu klauen, das brauchst du nicht zum Überleben. Aber (lacht) vielleicht einfach auch, um den Lebensraum zu haben, also um ihr Revier zu markieren, kann ja auch sein. Mhm. Und dann auf der anderen Seite, wenn sie Essen oder sowas klauen, dann liegt es vielleicht daran, dass es auch eine Überbevölkerung ist und sie Mhm. nicht genug haben sonst. Voll. Es würde mich mal total interessieren, ob man das denen dann trotzdem abgewöhnen kann, wenn es ja am Ende vielleicht auch um ihr Überleben geht. Ja, ja. auf jeden Fall spannender Fall. Ich habe noch einen kleinen Fun-Fact für fürs Ende. Und zwar <lacht> kennen wir das wahrscheinlich jetzt alle, dass wir andauernd äh, Team-Meetings haben und virtuell uns alle sehen. Und da gibt es ja ganz viele Leute, und um die sich Gedanken machen, wie man das irgendwie aufpeppen kann. Und da gibt es ein paar Bauern, die mittlerweile Ziegen anbieten, die du dann in dein Zoom-Meeting einladen nee. kannst. Als so kleinen Lacher. Das, gibt's das einen ist ja Bauern grandios. In Lancashire, in England. Und es gibt auch einen Bauern in San Francisco, was ich jetzt gefunden habe, wo man eine Ziege mieten kann für zoom meeting
1: Nee und die wird dann auf einmal dazugeschaltet oder was? Genau also der hey, in yes. San
0: Francisco, wenn ich das richtig verstanden habe, der gibt dann auch noch so eine kleine Bauernhoftour <lacht> und äh, in Lancashire, da ist halt einfach dann eine Ziege im Bild. Nee.
1: Wie viel kostet sowas so ein Auftritt? Äh, äh, zwischen 5 und 6 Dollar. Dollar oder also ist wirklich. Ja Dollar also. Okay. Weil du meinst irgendwie es in in in. in England. Einmal
0: in England und einmal in San Francisco, was ich jetzt ah, gefunden okay. habe, so in, ja. in den Drehraum.
1: Ja, also es ist überhaupt nicht teuer und ein kleines Zubrot für die Bauern. Also ich will ja nichts sagen, aber also mein Papa könnte auf jeden Fall Wachtelküken für <lacht> Zoom-Meetings so anbieten jetzt. Er kam jetzt zurück. Wir haben, ja, ist jetzt bin gespannt. Ähm, fragt er sich jetzt, was du gerade machst Ja, er hat schon hier reingeguckt und äh, jetzt muss ich mir noch irgendwas Gutes überlegen was ich sage <lacht> du
0: kannst ihm auch einfach sagen, hey
1: Papa, ich habe einen Podcast meine allerliebste Story, wobei der Mann hat, ich, meine allerliebste soll ist immer noch, dass ich ähm, ihm versucht habe so erklären, wie man jetzt heutzutage Meetings macht und so, und dann habe ich gesagt, also schon allein das Wort Meetings irgendwie zu erklären und dann habe ich gesagt, naja, wir machen das halt alles über Zoom und dann habe ich hat er, hab er gesagt, ja, was soll sag ich, Papa, das ist das, naja, halt wieso und dann habe ich überlegt, mit was kann er denn vielleicht was anfangen, da habe ich gesagt, naja, wie Skype. So, und dann meinte er mhm. so, ach, ich weiß nicht, ob sich dieses Zoom durchsetzt gegen Skype. Und ich dachte mir so, äh, das hat es sich bereitet. <lacht> ja, von daher vielleicht, ja, Vielleicht mal gucken, vielleicht vielleicht denke ich mir auch irgendwie was Lustiges aus, was ich ihm erzähle. Wir sind und? gespannt, dann in der nächsten Folge davon zu hören. Jetzt erstmal
0: vielen Dank für die schöne Podcast-Aufnahme noch und ich würde sagen, vielen Dank das fürs war's Zuhören für
1: diese Woche. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Dieses Mal war ganz arg intim zwischen uns. Wir waren so, ja, wir reden we don't care, wer überhaupt zuhört. Das ist so, hallo Vanessa, hallo willkommen
0: hier. <lacht> Ja, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auch immer, wie
1: immer, über Kommentare, über ja. eure Geschichten natürlich auch total gerne. und Also kommt gut durch die Zeit und durch jetzt den Anfang des Sommers, kann man eigentlich sagen, ne?
0: Ja, wahrscheinlich, wenn wir sie veröffentlichen, ist das schon Mitte Sommer. Sommer. Mitte
1: Sommer. (lacht) Mitte Sommer. Genau. Und genießt alles, was ihr genießen könnt. Und ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und adios. Genau. Tschüss. Tschüss.
0: You are busted. And never forget, they are watching.